0: Nosotros terminamos una serie temática Saben que los que son, ya nos han seguido son parte de, la, de los miembros de esta iglesia Recorremos expositivamente la Biblia A los que están aquí de visita por primera vez o segunda vez, bienvenidos Mi nombre es Javier Torrado, uno de los ancianos pastores de esta iglesia y es un gozo tenerles hoy con nosotros, en medio nuestro. Nosotros hemos hecho un, una transición de nuestra próxima serie expositiva, que va a ser el libro de Salmos. Siempre pasamos todos los veranos estudiando y exponiendo los libros de Salmos. Y terminamos Éxodo. Y ahora, entre esa transición, siempre aprovechamos para to- dirigirnos a la iglesia en alguna serie corta temática, por eso hemos hablado de una comunidad visible. Y en esa comunidad visible, el eh, pastor Félix nos, re, nos inició esta serie recordando cómo se ve una, una cultura, cómo debe ser la cultura en medio de la iglesia local. El domingo pasado el pastor Israel nos estuvo dirigiendo en una segunda parte de cómo en esa comunidad de fe, en la iglesia local, nosotros debemos entender que vamos a enfrentar dificultades diferencias unos con otros si usted está pensando que la iglesia es un lugar donde todo el mundo está bien y todo el mundo es perfecto déjeme decirle el único momento donde la iglesia está bien y todo el mundo es perfecto es de 11 de la mañana a 12 y media todos los domingos mientras adoramos al señor todo el mundo nos vemos bien Todo el mundo está cerca de Dios, todo el mundo está adorando a Dios, todo el mundo está escuchando su palabra. Pero fuera de ahí, en nuestras interacciones, sí, esto es un hospital. Estamos en rehabilitación y Dios nos está rehabilitando de nuestro pecado y nuestra condición pecaminosa. Por eso necesitamos el Evangelio. Así que hoy yo voy a hablar de un tema que a veces es agridulce por la experiencia que tenemos. Pero voy a hablar de chavo, de dinero. Y voy a hablar de un fruto en la vida del cliente que se llama la generosidad. Y quiero hacer el disclaimer: mucho de este material no es mío, es de una organización que se llama Nine Marks. Así que es bien importante que no digan ese pastor se, se, hoy hoy de verdad que estuvo te quedó brutal lo que hiciste, Javier. Yo quiero ser bien honesto con eso, ¿ok? Gran parte de este material. Permítame orar y luego en el proceso vamos a hacer referencia a ciertas partes de la escritura. ¿Me ayuda a orar ahí? Inclina su rostro y le, le pedimos al Señor que nos dé convicción en su espíritu sobre este tema tan importante en nuestra vida cristiana. Señor, venimos nuevamente delante de ti y en esta ocasión queremos poner nuestra vida delante de ti a la luz de tu palabra para que seamos escudriñados, seamos confrontados, seamos animados a vivir de una manera digna delante de ti, que te glorifique. Pero que a la misma vez, Señor, podamos ser recordados que no hay manera de vivir delante de ti de una manera que te podamos glorificar por nuestra propia fuerza. Es solamente en el poder de tu evangelio y por la obra de tu Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, somos empoderados, fortalecidos. Y hemos sido redimidos para vivir como luz y sal en este mundo. Y hemos sido animados, hemos sido fortalecidos, hemos sido transformados para vivir y perseguir las buenas obras delante de ti. Por eso ayúdanos a perseguir este tema de la generosidad delante de tu escritura. De una manera que te glorifique. De una manera, Señor, que descansemos en fe en ti y no en nuestras capacidades profesionales, no en nuestra capacidad de ingreso, no en nuestra capacidad de lo que perseguimos. Yo te pido que tú rompas nuestros corazones. Yo te pido que tú destruyas el pecado en nosotros. Yo te ruego que tú, Señor, como hacía el alfarero, rompe la vacía, la hace de nuevo. Señor, que tú rompas todo paradigma todo molde que nos ha llevado a acercarnos a nuestras finanzas de una manera errónea, una manera que no es bíblica ni te glorifica. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Así que esta tercera parte y última parte antes de entrar a la serie de El Salmos de Lamento la próxima semana, Hoy nosotros queremos hablar de una comunidad visible, cómo se ve esa comunidad en el tema particularmente de la generosidad. Y esta, esta, ¿Por qué es importante? ¿Por qué para la pastoral fue importante incluir en la dieta bíblica de los domingos un sermón, una serie de sermones sobre la generosidad? Sobre cómo se ve la cultura en medio de nosotros, cómo es la cultura de la iglesia de los unos a los otros. ¿Por qué debemos entender cómo enfrentar las dificultades y diferencias que nosotros podemos tener entre nosotros y perseguir la paz? Y ahora se están metiendo en los bolsillos. Ahora se están metiendo en mi cartera, hablarme de la cartera. Bueno, yo no sé si ha tenido la experiencia, pero me imagino que gran parte de ustedes, eh, con el asunto de las llaves del auto o de la casa. En ocasiones, y les voy a poner de ejemplo cuál es el, el, la situación en particular, yo sé que recién he tenido las llaves en mi mano y me encuentro al minuto buscando dónde es que están. ¿Dónde están las llaves? Yo apenas las tenía en mi mano. Y si es como usted, si usted es como yo que le sucedió hace poco y a los que han ido a mi casa, saben que yo vivo en un apartamento, un up de tres pisos. No hay ascensor. Así que me levanto, salgo hacia la oficina y me encuentro que no, no tengo cartera. Así que yo estoy seguro que cogí la cartera. Estoy sumamente seguro que cogí la cartera. Y rebusco y rebusco. Y llego al carro, no hay cartera. Y ¿sabes lo que tuve que hacer? verdad? Subí patitas para que te quiero nuevamente. Los tres pisos por escalera, glorificando al Señor. Y llego a mi escritorio en casa y no está la cartera. ¿Y sabe qué sucedió? Me acordé dónde estaba la cartera. Estaba abajo en el carro. Y con glorificando al Señor, bajé la escalera y encontré la cartera. Y así nos sucede una y otra vez. Recuerdo haber tenido esto encima. No sé qué lo hice, pero lo tenía. La serie, la generosidad y todo lo que hemos hablado en los pasados domingos, a veces nos puede suceder igual. Sabemos que hay ciertas verdades que nos corresponden a todos como creyente y como iglesia, pero no sabemos dónde la hemos perdido. No sabemos dónde están. Y una de las cosas que nosotros queremos en esta serie es que nosotros nos aseguremos que cuando salgamos de este lugar, Digamos, estas verdades las tengo No se me quedaron allá afuera Estas verdades son importantes tenerlas Dame prestar más atención en mi vida Estas verdades las he olvidado Y realmente son parte de la naturaleza de la, del creyente Y más de la generosidad y el dinero Y en el aspecto de generosidad Y muchos de ustedes, yo sé por el background De dónde vienen, vienen posiblemente con PTSD un síndrome postraumáutico, pero pero no podemos tomar el otro el otro el otro uh, rango otro extremo de que olvidemos que esto es una verdad que necesitamos hablar y, y posiblemente me estoy, y me estoy adelantando ya se vol- se rompió el bosquejo. El evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño en nuestro país que a nosotros los que queremos estar bíblicamente seguros de cómo hacemos las cosas, nos ha hecho daño también. Porque mientras unos han afirmado en exceso de proporción y fuera de los términos bíblicos lo que es la generosidad o el dinero, por otra parte la respuesta ha sido no hablemos de eso. No huele bien, apesta todo lo que me hables de dinero. Y hay varias cosas que nosotros no podemos ignorar de la era que tú y yo vivimos. Porque mientras en la respuesta al problemática y a la problemática que ha existido en los últimos 10, 20 años dentro de la iglesia evangélica, lamentablemente la sociedad sigue corriendo, la cultura y la sociedad sigue progresando y tú y yo somos más moldeados por la la sociedad y la cultura que nos ha rodeado que por lo que la Biblia está diciendo o ha dicho. Tú y yo vivimos en una era de la riqueza, en una era que definitivamente lo que nosotros estamos viviendo es persigue lo que tú anhelas, persigue lo que tú anhelas, aunque esto represente sacrificio. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por aquellas cosas que tú y yo anhelamos. Usted ve un buen reloj. Y usted va a hacer todo lo posible para ahorrar el dinero y comprarse lo que a usted le gusta. ¿Hay algo de malo con eso? No. Simplemente que cuando usted vaya, compre uno, le compre una pastor, ya está. Tranquilo que no voy a predicar prosperidad, ni, ni, ni paternidad, ni cosas de esas así. Pero lo que estoy diciendo es que tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea, sacrificarnos por lo que anhelamos en esta era. ¿Sabe cuál es la mejor expresión para nosotros definir que realmente perseguimos lo que anhelamos? Cuando llega ese día que usted dice, yo voy a comprármelo y yo voy a hacerlo porque yo, ¿qué? Me lo merezco, lo dijeron ustedes, cayeron toditos. toditos Yo me lo merezco. Y esto usted lo hace en dieta. Llevo dos semanas a dieta, no se baja. Olvídate, yo me lo merezco. Y se da el Sunday, un rookie road, un caramelo, whipped cream y sirope de chocolate. Dos bolitas. Que sea de Baskin robin. No lo digo por mí. O veo esta cartera, yo me lo merezco. Las mamás, ah, mira que he sudado en esta pandemia cuidando a los nenes. Yo me lo merezco. Dios está dando convicción a muchas de ustedes. Los varones. Aquí que hay varios que les gusta correr bicicleta y llegan con la bicicleta nueva. ¿Ah? Yo me lo merezco. Y por aquí, mira, por aquí hay alguien que le está haciendo, que habla inglés, pero le está haciendo así. entendió muy bien. Yo me lo merezco. Es la era de la riqueza que tú y yo perseguimos. Yo me lo merezco. Estamos tan seducidos por el materialismo que esto pudiera ser otro sermón en otra serie. Pero yo quiero que usted entienda algo para poner en marco de referencia. Cómo nosotros nos abordamos y estamos siendo tan afectados por el materialismo que nos ha seducido. Es que tú y yo nos encanta perseguir la acumulación de dinero y le llamamos que eso es responsabilidad. Tú y yo perseguimos tener un mayor ingreso en nuestros hogares y le llamamos que eso es tener estabilidad. Y tú y yo nos encanta perseguir los lujos y la comodidad, pero perse- lo, que lo único que justificamos es diciendo esto es calidad de vida. Y déjeme decir, si usted piensa que usted es un derrochador de dinero y usted dice, no, yo, yo a mí me gusta ahorrar, los dos son iguales. El tacaño como el que derrocha y bota dinero, los dos son iguales. Si tú te encuentras en el espectro de que realmente lo que haces es gastar y gastar desproporcionadamente, tú pones tu confianza en lo que compras. Pero si tú te consideras una persona dura, que controla, que ahorra, dame decirte que tú eres igual que el que derrocha dinero. Porque tú pones tu confianza en los ahorros. Con esto yo no estoy diciendo que nosotros abandonemos la responsabilidad de una buena mayordomía. Eso es lo que vamos a hablar. Lo que estoy diciendo es cuidado con pensar de que en un extremo al otro, aquel tiene más culpa que lo que yo soy. No, son iguales. ¿Y por qué digo, oye, pastor, está mal perseguir, tener una mejor posición económica? ¿Está mal nosotros poder ahorrar Está mal que yo aspire a un crecimiento profesional. Está mal que yo me pueda disfrutar de buena, bueno algún lujo de decirle no. Si usted ha estado el suficiente tiempo aquí para escuchar las enseñanzas y conocerme personalmente, sabe que no. No hay manera de justificar el decir que eso está mal. El problema es la motivación que está detrás. El problema es cómo lo justificamos. Todas nuestras decisiones económicas Nosotros las justificamos Y nuestra motivación en ocasiones De un mayor ingreso No necesariamente es estabilidad Pero le encanta nos encanta decir Es estabilidad Pero detrás de todo ese corazón Lo que estamos persiguiendo es Estatus, prestigio Reputación, influencia No es tan mal ahorrar Y nosotros acumular dinero Para los tiempos malos No, pero realmente ¿por qué estamos acumulando? ¿Cuál es el deseo detrás de esa acumulación de dinero? Bueno, nos encanta decir eso es responsabilidad. Sí, es responsabilidad, pero cuando el hermano está en necesidad, te ha costado sacar dinero para poder apoyar en la necesidad y en hospitalidad a esa familia o ese hermano, Porque tú tienes algún plan con ese dinero Que es material Así que Yo creo que ustedes pueden captar Lo que yo quiero comunicar Nosotros estamos muy influenciados por el materialismo Y vamos a justificar Y vamos a hacer todo lo posible Por justificar nuestras decisiones económicas Si usted está casado Usted sabe que esa es una de las tensiones Dentro del matrimonio Yo quiero esto Pero yo quiero esto y yo voy a justificar cómo yo quiero esto y, y la otra parte va a justificar por qué quiero esto Lo sé porque llevo 12 años casado Y llevo 12 años aconsejando matrimonio Es parte de la dinámica matrimonial Yo quiero esto, yo quiero esto Pero cómo es posible que yo no pueda comprar esto Pero por qué no podemos comer aquí ¿Por qué, por qué no? Yo llevo cocinando toda la semana ¿Por qué yo no puedo salir no puedo salir a comprar comida hoy? Porque hay que ahorrar Vamos a darlo ahí para no crear problemas matrimoniales. Pero ¿cuál es el problema detrás de todo esto? Es un problema teológico. Sí, es un problema teológico. Porque de una u otra manera hay algo incorrecto en nuestra teología. Y en ocasiones o la mayoría de los tiempos nosotros tenemos una teología de profesión muy correcta. Articulamos, pensamos, reflexionamos acerca de la Biblia, la Escritura y la fe correctamente. Pero nuestra teología funcional, aquella que se ve plasmada en nuestras acciones, en nuestra práctica, está incorrecta. ¿Qué quiero decir con esto? Con una buena teología que profesamos o confesional y una teología mala funcionalmente. Lo que estoy diciendo es que lo que articulamos y creemos lo vemos que está separado, divorciado totalmente de nuestra práctica diaria. Houston, we have a problem. Y el tema de la generosidad no queda rezagado en esto. Porque cuando nosotros llegamos a este punto del problema de nuestra teología acerca de la generosidad, podemos encontrar más problemas. Uno es la idolatría. Porque vamos a estar teniendo una teología propia, que articulamos y profesamos bien, pero en nuestra práctica el dinero es el ídolo en el cual nosotros hemos ubicado en el centro de nuestro corazón y solamente le corresponde a Dios. No solamente es un reflejo de nuestra idolatría, es que también vamos a ver un reflejo de nuestra falta de fe, porque nos encontramos descansando en el poder que tiene el dinero y no en el poder que Dios tiene vamos a estar rindiendo el culto a nuestro ídolo y no a Dios. Y también hay un problema de egocentrismo porque todas las respuestas de nuestro corazón en torno al dinero siempre van a ser en torno a mí y solo a mí. Y este es el problema cuando pensamos incorrectamente de la teología de la, teología de la generosidad. En nuestros pasados Pasadas décadas, la teología de la prosperidad ha sido una contraparte igual en este defecto. Porque han tenido una respuesta en exceso consecuencia de una mala teología. Pero por otra parte, aquellos que vamos y decimos tenemos una teología correcta, hemos abnegado nuestro llamado a la generosidad. ¿Y sabes qué? Entre tú y yo, Con alguien que afirma una teología de prosperidad No tenemos ninguna diferencia Los dos hemos negado Los dos extremos hemos negado La verdad de vivir para glorificar a Dios en nuestras finanzas Y sí, eso duele Entonces ¿Qué debemos comprender acerca del dinero? Esa es una respuesta inicial que yo quiero ir con ustedes En Mateo 25, yo no voy a hacer una exposición de Mateo 25, pero quiero hacer referencia a Mateo 25, del verso 14 al 30, Jesús en un momento que está hablando en parábolas y está hablando en un momento sobre principalmente la mayordomía, el manejo, los tiempos, cómo aprovechamos el tiempo y apuntando a su venida, ¿de acuerdo a la parábola de las diez vírgenes? ¿Cómo estás preparándote para ese encuentro? Con el esposo, él luego en el verso 14 comienza a hacer la parábola de los talentos. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les comendó sus bienes. Y a uno le, di, le dio cinco talentos, a otros dos y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos Y llegando el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor me entregaste cinco talentos mira he ganado otros cinco talentos Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos. Mira, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también... El que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque todo el que tiene más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Es una parábola que Dios, mismo Jesús, está utilizando para hablar una imagen de su reino y de la eternidad y cómo aprovechamos el tiempo y usa la parábola de las diez vírgenes y utiliza la parábola de los talentos. Y para que hacer algo simple, no es una exposición de Mateo 25, 14, 30. Talento es el dinero. Está utilizando y haciendo referencia sobre el dinero. A uno le dio cinco, a uno le dio dos y a otro le dio uno. ¿Y qué nos dice esta parábola y que nosotros podemos entender acerca del dinero? Varias cosas que nosotros debemos entender, que debemos comprender acerca del dinero. Lo primero es que Dios es dueño. En la parábola nosotros vemos a Dios como el dueño, como el Señor. Dios es dueño de todo. Y este no es un, es un asunto ni un tema que recorre solamente Mateo 25. Toda la escritura... De hecho estuvimos en la serie de Éxodo. ¿En cuántas ocasiones en Éxodo Dios le dijo a Moisés cuando tenía su plan de sacar al pueblo de Egipto? Para que todo el mundo sepa que yo soy el Señor de toda la tierra. El salmista en su alabanza en el Salmo 24, 1, 2 dice del Señor en la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Entonces si el Señor es, si Dios es Señor de todas las cosas, ¿quién es el que concede riquezas? ¿Quién es el que ha concedido tu ingreso? Hace un tiempo Neisha y yo íbamos en el carro y dábamos gracias al Señor porque nos recordamos cuando estábamos recién casados. Y estamos recordando el tiempo cuando trabajábamos. Y lo que hacíamos con aquella cantidad de dinero recién casado, y decimos, wow, ¿cómo lo hicimos? Porque ahora nosotros pensamos en esa cantidad y decimos, no podríamos vivir. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Quién te ha dado lo que tienes hoy? ¿Quién te ha, ha, ha venido a suplir en la abundancia, en la escasez? ¿Lo, todo lo que tú tienes hoy, ¿de dónde ha procedido? Bueno... De que Dios es el Señor de todas las cosas. Mira cómo Pablo lo expresa a la iglesia de Corintios, capítulo 4, versículo 7, cuando dice, porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Es una pregunta retórica. Dime de lo que tienes algo que no haya sido porque lo has recibido. Y hablamos de nuestro trabajo, hablamos de nuestras finanzas como si fuera algo que tú y yo hemos conseguido. Dios soberano es quien ha dado todo y da riquezas. Bueno, no solamente esto, que de la parábola podemos ser recordados que nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, si Él es el Señor de todo y Él otorga toda riqueza y tú y yo somos siervos, Entonces todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tú y yo tenemos no es nuestro. Tú y yo no somos dueños de lo que tenemos, ni de tus hijos. Tú no eres dueño, tú tienes que entender eso. No soy dueño de todo lo que tengo. Este era el problema del joven rico en Lucas 18. Cuando fue con toda su riqueza y le dijo a mismo Jesús hey yo he seguido los mandamientos yo he obedecido yo he practicado la ley y Jesús le dijo qué bueno pero te falta algo vende todo lo que tienes y entregas a los pobres ay no no ya es el momento donde llegó el joven rico y dijo tú eres el señor pero no de todo no todo lo que yo tengo esta parte es mía. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, confrontando. Ah, ¿de verdad has seguido la ley? Quiero ver si de verdad lo que tienes es mío. Este es el mismo problema del joven rico, pero no nos no vayamos tan lejos. Es el mismo problema tú y yo mío. Romanos 14.2 recuerda que llegará un día que tú y yo daremos cuenta por todo. por todo. Y daremos cuenta porque somos sus siervos. Así que, por tercer punto sobre esta parábola, si Él es Señor de todo, tú y yo somos sus siervos, también tenemos que ser recordados que nuestra mayordomía, la manera de administrar nuestro hogar y nuestras finanzas, nuestro dinero, también eso es un reflejo de nuestra fe. Y aquí es el punto medular. De cuando hemos escuchado el manejo sobre el dinero en, las, en los púlpitos lamentablemente de nuestras iglesias en Puerto Rico. Que tú das y tú pactas de acuerdo a tu fe y que tú das a manera de tu fe. Y hay cierto sentido en nuestra fe sobre cómo administramos, porque de una manera podemos reflejar incredulidad o de una manera nosotros podemos reflejar que glorificamos a Dios. Esta parábola definitivamente es un recordatorio de la incredulidad en el manejo de lo que se nos ha dado. Por eso cuando nosotros vemos a este siervo que se le fue dado un talento, lo que reflejó él fue incredulidad. Simplemente decidió ocultarlo y dijo no Y de una manera muy incrédula Sobre a quién le debía ese talento Decidió ocultarlo No lo administró No fue mayordomo sabio No fue mayordomo sobre ese talento La pregunta que nosotros podemos hacer es ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Cómo muestra nuestra administración Que una fe salvadora ha llegado a nosotros? ¿Cómo nuestra mayordomía en nuestro hogar refleja que el evangelio ha llegado a nosotros y queremos glorificarlo? Porque lo podemos manejar con incredulidad o lo podemos manejar de una manera que glorifica a Dios. Y nosotros glorificamos a Dios no cuando damos en generosidad esperando a cambio. ¿Por qué debemos esperar a cambio? Si Él es el Señor de, toda nuestra, de todo lo que tenemos, ¿Cómo es posible que yo vaya a dar 20 dólares en generosidad en la iglesia, a un necesitado? Y mi expectativa es que Dios me devuelva 40. La teología de la retribución. Ese es el, el ancla de la teología de la prosperidad. Si de los 100 que yo recibí, o de los 200 que yo recibí, todo es de Dios. Yo estoy dando de lo que Dios me dio. Así que yo glorifico a Dios... Cuando doy no por esperar a cambio, cuando yo me muevo en generosidad Porque estoy usando las riquezas que Dios me ha dado a la manera de Dios A la expectativa de Dios y a la dirección de Dios La generosidad es una de las maneras en cuales nosotros glorificamos a Dios Entonces la pregunta próxima pregunta no solamente es qué debemos comprender del dinero Dios es el Señor de todas las cosas, nosotros somos siervos de Él Así que todo lo que tenemos no es nuestro, es de él y nosotros vamos a ser llamados a cuenta como nos recuerda Romanos 14 y daremos cuenta por nuestra mayordomía. Y en nuestra mayordomía o nosotros demostramos incredulidad, dame ocultar esto aquí porque si no se me acaba el mundo o dame usar esto para lo que Dios me lo dio, para glorificarlo a él. Aguántese que no ha llegado todavía donde debemos llegar. Estamos despegando. ¿Por qué debemos dar? Entonces que debemos conocer del dinero, pero ahora la pregunta es: ¿por qué debemos dar? Damos porque, porque el dar, movernos en generosidad, muestra que Dios es grande en nuestra vida. Nos movemos en fe afirmando Dios es más grande que todo lo que yo pueda tener. Mira que hermoso como el autor de Hebreos en el capítulo 11 verso 26 hace referencia a Moisés y le, le atribuye lo siguiente diciendo considerando que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada mirada puesta, en la recompensa. Movernos en generosidad es un recordatorio de que no ponemos nuestra mirada en los tesoros terrenales, sino que hay un premio superior, supremo y mayor que trasciende toda realidad entre oro y plata que nosotros vivimos. Por eso administrar y movernos en generosidad y cómo nosotros administramos nuestro dinero es un reflejo de cuán grande es Dios para nosotros. Y mostrar que Dios es grande. Oye, yo estaba en un servicio un día. Y esto es lo que hacen los charlatanes que predican el mensaje tergiversado sobre la prosperidad. No hay cosa más grande. Usted quiere conocer a su pastor. No hay una cosa que para mí me revienta en las redes. Cuando yo veo gente predicando sobre prosperidad y abusando del poder, y por ahí hay uno que está saliendo en muchos videitos caro, apellido caro. Ay, pastor, no se ponga a decir nombre. Usted sabe que yo este púlpito lo respeto muchísimo, pero para eso a mí no me tiemblan nada de los nervios. No ponga un share en su Facebook porque usted va a reventar la avena que sale aquí, le revienta el pastor. Y están haciendo con los coritos, eso no es el problema. Escucha estos predicadores cómo comienzan con buenas intenciones y terminan hablando de pactar con Dios, con su dinero. Iglesia, ¿sabe por qué no? Debe doler porque debemos ser intencional Confrontando esta, esta, esta mala teología? Porque está destruyendo la fe En nuestras congregaciones Usted sabe que el mayor Uno de los principales problemas Que causa divorcio En los matrimonios Es el dinero Las crisis económicas ¿Usted sabe que yo sé de casos que fueron, hipotecaron, hicieron préstamos porque los pastores le pidieron que hicieran préstamos para ponerse al día con los diezmos y ofrenda? Yo estuve en servicios donde yo vi gente entregando su cheque de quincena completo para la ofrenda y que no sabían cómo vivir al otro día. Usted no piensa que yo estoy aquí y me siento en esa computadora de, de espectador yo, yo conozco de adentro Por eso a mí no me tiembla Decir los nombres Y a usted y a mí no nos debe temblar Señalar Con gracia, con testimonio Del evangelio, cuando nosotros vemos que un hermano Está en ese error Una cosa Es nosotros vernos como Contenciosos, pero no se nos equivoque Nosotros contendemos por la fe Y Judas sí nos recuerda eso la característica del creyente no es contencioso, pero sí debemos estar con la espada en una mano contendiendo en un momento dado. Dios no es grande porque tú entregas tu cheque completo. Dios no es grande porque tú diste una suma grande de dinero en un llamado a ofrendar. ¿Tú sabes por qué Dios es grande? ¿Tú sabes cuándo reflejamos que Dios es grande? Cuando hay una iglesia de 40 miembros en Vega Baja todos se ponen unánimemente de acuerdo para atender la necesidad de unos pastores en Cuba y recogen mil dólares en un domingo. ¿Ustedes sabían eso? Que esta iglesia recogió mil dólares en un domingo con 40 miembros oficialmente. Y esos 2 mil dólares se fueron para Cuba para verla, atender la necesidad de Cuba. ¿Lo sabían? ¿Se lo dijeron? ¿Sí? ¿Glorifica a Dios eso? ¡Claro! Nosotros posiblemente no resolvimos la necesidad, pero por lo menos le dimos acceso a comida o le dimos acceso a recursos a dos o tres pastores por un mes o por dos meses. Dios es glorificado cuando nosotros sacamos sacrificialmente me estoy adelantando y decimos Dios tú eres grande de lo mucho que yo tengo posiblemente esta semana no puedo comer afuera pero esta semana voy a dar para esta obra vamos a movernos para que me baje la presión Iglesia ¿por qué debemos dar? porque muestra que Dios es grande en nuestra vida Segundo, Dios nos da porque Dios nos da generosamente. Ahorita cantábamos en Te doy gracias y cantábamos por su bondad y cantábamos como nos ha dado su Hijo unigénito. Y segunda de Corintios 8.9 Pablo lo expresa literal cuando dice Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a, otro, a vosotros se hizo pobre. Para que vosotros por medio de su pobreza Llegaráis a ser ¿Qué? Rico Para que llegue a ser rico Este es un buen momento Para que todos pudiéramos decir Repite conmigo Yo soy rico Soy rico no hay mayor riqueza que tú debas aspirar y lo mejor de esta riqueza es que no no se desvanece lo mejor de esta riqueza es que está preservada esperando por la gloria de nuestra resurrección o sea que Cristo venga antes donde moraremos con él todos los días lo mejor de esta riqueza es que no se desvanece Lo mejor de esta riqueza es que no baja la cuenta de banco mes tras mes. Lo mejor de esta riqueza es que no es una joya que tienes que llevarla a limpiar. Lo mejor de esta riqueza es que ha sido dada en Cristo. ¿Qué mayor acto de generosidad que entregar a su Hijo por ti y por mí? Y en ocasiones nosotros podemos estar en un momento donde alguien nos ha hecho un favor y usted hace todo lo posible por corresponder a ese favor. Y si usted ha tenido una experiencia de, de, de prácticamente de ser salvado de algo, usted le debe la vida a la persona cuando alguien hace algo a favor de sus hijos. Usted en agradecimiento, usted quiere desbordarse en amor. Y atender a esa esa persona. ¿Les pasa? Sí. Entonces, Dios entregó su Hijo por tu salvación eterna. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Le voy a decir cuál es una de las respuestas en ocasiones. Es que yo trabajo. Es que tengo este reto en la familia. Tengo esta dificultad. Es que el tiempo está así. El tiempo está duro. La piña está agria. O no puedo porque tengo muchas cosas. Óyeme. Te han dado la salvación eterna. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo respondemos? Aún en nuestros bolsillos. La piña está agria. Pero está bien. Sí, está agria. No puedes dar el dólar que da bajante, pero puedes dar la peseta. Dala. Dios sigue siendo fiel. No, no olvidemos que nuestra generosidad no es basada en una cantidad en específico. Voy a hablar sobre esto. Es que Dios nos ha sido generoso con nosotros. La generosidad debemos de dar porque nos mueve en piedad. En Mateo 6, 21 somos recordados que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro qué, nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros damos... Y somos generosos, nos estamos moviendo en prioridades, establecemos prioridades en nuestra vida. Donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y esto es un reflejo de nuestras prioridades. Cuando nosotros damos, somos recordados que todo le pertenece a Él y no a nosotros. Oh, yo no sé si usted es el único, yo soy el único, pero yo llego aquí cuando voy a aprender a la iglesia, yo digo, ok, espérate, a mí me pasa. Esta semana estos gastos Y espérate Pastor tú vas a predicar Y tú eres recordado de que el Señor es todo Esto es una responsabilidad Cuando damos Nos animamos a alabar a Dios Segunda de Corintios 9.12 Ha sido un recordatorio en esta iglesia Cada vez que recogemos la ofrenda Cuando decimos que ha sobreabundado En acciones de gracia Que nuestra generosidad no solamente atiende necesidades Es un acto de gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado Así que no solamente queremos comprender qué dice la Biblia acerca del dinero No solamente debemos comprender por qué debemos dar También qué deberían dar los cristianos Tú y yo como creyente qué debemos dar Bueno si Dios es todo, es dueño de todo, le debemos dar todo Miren algunos versos bíblicos importantes. Romanos 12.1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Todo nuestro ser debemos entregarlo en generosidad. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4.5. Nuestro tiempo también. Primero de Corintios 10.31 Entonces ya sea que comáis, que bebáis O que hagáis cualquier otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios Todo, todo nos corresponde Darlo para la gloria del Señor Nuestro tiempo Nuestras finanzas Nuestro físico Todo Ahora no venga ahorita Y me diga pastor Te doy todo mi cuerpo para el almuerzo ¿Para qué me invitas a comer? ¿Pero qué tal en cuanto a las finanzas y las ofrendas? Bueno, ¿en qué consiste diezmar u ofrendar? ¿Por qué le llamamos generosidad de este lado de la cruz? En el Antiguo Testamento se conoce el diezmo. Y el diezmo lo que significa es que es una décima parte de algo. Así que se habla de diezmar y dar una décima parte de un total. De 100 son diez, 10, de 1000 son 100, y así. En el Antiguo Testamento el diezmo no es tan sencillo como mucha gente a veces lo presenta. El diezmo era en muchas cosas aplicadas. Por ejemplo, en Levítico 27 nosotros vemos que se diezmaba sobre la producción y los rebaños. En Deuteronomio 12... Y el capítulo 14 se nos habla también de que se separaba una décima parte de esa producción y el rebaño para que el pueblo se lo comiera en el santuario. Era una décima parte que solamente la podían consumir en el lugar de la presencia del Señor en la reunión. En Deuteronomio 14 se nos recuerda que cada tercer año una décima de parte iba a los levitas, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Y en esos 30 somos recordados que también había un impuesto para el templo. Y había unas ofrendas voluntarias. Así que el diezmo era mucho más del 10% en diferentes partes. Era como un impuesto estatal. Así que lo que se veía en el Antiguo Testamento como diezmo no es tan sencillo. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que no se ordena un 10%. Dice, pastor, pero yo he venido de una tradición donde se dice que tiene que diezmar. Bueno, es bueno. si usted quiere llamarle diezmo, llámale diezmo. Ahora, ¿qué voy a explicar? El 10% no está en el, en el Nuevo Testamento. Y esto es de mucha controversia porque incluso yo también he conocido personas que me han dicho, yo no tengo que ofrendar porque la ofrenda en el Nuevo Testamento a mí no se me requiere un 10%. Es correcto, pero no olvidemos lo siguiente. El principio de generosidad no ha sido abolido en el Nuevo Testamento. El principio de dar, incluso, no se limita al 10%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a 1 a, a, a Corintios, capítulo 16, versos 2, mira cómo Pablo está exhortando a la iglesia local en Corinto y le dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que, vaya, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Sabe lo que estaba escoltando Pablo en ese momento dado? Que la generosidad y la ofrenda Sea basado en qué A los ingresos Que cada uno De vosotros aparte y guarde Según haya prosperado No es un 10% Es conforme a tus ingresos Y si Dios es todo dueño de todo y nosotros somos sus siervos, quiere decir que un 10% no es del Señor. El 100% de tus finanzas son del Señor. ¿Que un 10% es una buena guía? Sí. ¿Por qué no? Pero, voy a hablar más sobre esto. Dos componentes que vemos en el Nuevo Testamento sobre la generosidad, sobre este... Esta generosidad a base de nuestros ingresos. Según hayamos prosperado. Algo que distingue la, la generosidad del Nuevo Testamento. Entre muchas cosas. Una es que sacrificialmente. La vida cristiana es sacrificial. En Mateo 16. Se nos recuerda en el versículo 24. Que Jesús haciendo un llamado al que quiere ser discípulo. Una de las cosas que estaba expresando es. Si alguien quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame La vida cristiana es sacrificial Yo no sé por qué todavía no Se se nos mete entre ceja y ceja En muchas ocasiones pensar Que la vida cristiana es color de rosa No La vida cristiana es lo mejor Que podemos vivir Pero la vida cristiana no es fácil Ustedes esperan que si nuestro maestro Fue crucificado, fue perseguido Y tú y yo vamos a vivir una vida En mayor lujo que él no, la vida cristiana es dura, la vida cristiana es difícil, la vida cristiana es de resistencia, la vida cristiana es como peregrinos y extranjeros, en un mundo que no vivimos. La vida cristiana se padece, que hay bondades del Señor, que está al cuidado con nosotros, amén. Pero yo quiero que entendas que la vida cristiana, aún la iglesia primitiva en el libro de Hechos... Lo que nosotros vemos es persecución. Pablo y Pedro cuando fueron la primera vez y fueron apedreados los dijeron moribundos. Y una de las cosas que hicieron cuando se levantaron es que se levantaron con gozo porque sintieron que ellos no eran dignos de pasar tan sufrimiento como Cristo. Que no se nos olvide, iglesia, que la vida cristiana no es una. En la cual nosotros vivimos pensando que no va a ser sacrificial. Pero no hay gozo que reemplace esto. Así que nosotros vivimos una vida cristiana que consiste en negarnos a nosotros. ¿Quién dijo que la finanza no está envuelta en esto? ¿Dónde se nos ha dicho que la generosidad está excluida de nuestro sacrificio? Damos generosamente. Nosotros damos generosamente. Y eso significa que aunque la teología de la prosperidad... Realmente nos ha hecho Nos ha prejuiciado Con que nos acercamos a Dios Con una teología de retribución Esto es un error Pero, pero dónde nosotros hemos dejado Segunda de Corintios 9 versículo 6 Que dice pero esto digo El que siembra escasamente Escasamente también se llegará. Y el que siembra abundantemente Abundantemente también se llegará. Que cada uno dé como propuso en su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama lado alegre, iglesia. ¿Dónde hemos dejado 2 de Corintios 9:6? ¿Qué ha sucedido? Sí, es malo dar y pensar que porque yo doy, Dios me va a recompensar, pero por otra parte. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos hecho caso y hemos recordado de que el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar? Y esto no necesariamente se refiere a que yo siembro dinero, siembro dinero y voy a tener dinero, dinero, dinero. ¿Dónde estamos sembrando dinero para eternidad? ¿Dónde estamos negando la otra parte? Hemos negado todo. La teología de la prosperidad nos ha llevado a este gran error. Movernos a un extremo. No saludable ni bíblico. En inglés hay un dicho que dice que no no hay bebé en esa esa bañera, ¿verdad? There is no baby in that water top. ¿Ese es el dicho? No, ¿cómo? Pero ustedes son los americanos aquí. Dios, yo te lo recuerdo ahorita. Hay un dicho en inglés, haciendo referencia a una bañera, que tiras el agua y dice ahí no hay bebé y te llevaste el bebé. ¿Cómo es? Ok, eso mismo. ¿Eso nos ha hecho la teología de prosperidad? No, 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 no. Ahí no hay manera de ver prosperidad en nuestra vida. Hay prosperidad cuando el creyente maneja de una manera que glorifica a Dios. Dios prospera y Dios prospera cómo que puede edificar en la fe al que recibe. Y sabes qué, también Dios puede prosperar en nuestros bolsillos porque ha visto que lo que ha dado se ha usado correctamente. ¿No se recuerdan que de la parábola del talento, el que tenía cinco, ¿qué le pasó al que dio uno? Que tenía uno y lo guardó. ¿A quién se lo dieron? Al que ya había tenido cinco. Yo quiero ser hallado fiel. Y si Dios me concede dinero y me da más dinero para yo seguir haciéndolo, amén. Pero yo estoy convencido que Dios a veces no nos da más dinero. Usted no tiene que estar igual de acuerdo conmigo. Yo estoy convencido que Dios no nos da más dinero a veces porque nuestro corazón se va a corromper. Y yo le pido al Señor, no me des lo que yo no pueda aguantar porque me voy a corromper. Y yo a la iglesia como pastor le invito que ustedes imiten eso. Porque a veces nosotros podemos decirle al Señor, dame más, dame más, dame más. Pidámosle al Señor, dame hasta que yo... Señor, no me corrompa. Y guárdame de corromperme. Yo en una ocasión tuve un viaje a a un país en Centroamérica. Y creo que hasta el punto de mi vida es la persona con más dinero que yo he conocido. Me quedé en su casa por una semana. Y nunca he visto, todavía no he conocido una persona tan humilde como esa persona. Todavía no he conocido a una persona con tanto dinero y a la misma vez con tanta humildad como esa persona. Cuando yo me siento en uno de los ratitos solo y aprovecho a tomar nota, yo me doy cuenta que era un hombre sumamente generoso. Que nada de lo que tenía, él entendía que era de él. ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas que pensar que, que ser generoso no es parte de nuestro llamado como creyente? Y para ir cerrando, ¿dónde, pastor, debemos dar? ¿Dónde están nuestras obligaciones? Lo primero, el llamado es a tu familia. Proveer para tu familia es el llamado principal. No hay otra responsabilidad fuera de ahí Que pueda sobrepasar la responsabilidad de tu casa Somos llamados a atender nuestro hogar Y proveer para nuestra familia Por eso Pablo decía El que no trabaja Que no coma Y el que me conoce sabe Que la vagancia le damos a los hombres aquí No la toleramos Dios ha llamado a trabajar en lo mucho o en lo poco Para tu familia Esa es la prioridad ¿Dónde más? Después que hemos cumplido Con nuestras obligaciones En nuestra familia La iglesia local Es un lugar Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo Lo hemos recorrido Y vimos el llamado A sustentar A los que sirven en la iglesia Gálatas 6.6 Nos recuerda Que también es una manera de honrar Y doy gracias a Dios Por la humildad de esta iglesia en esa dirección. ¿Cuánto debemos aportar, pastor? Eso es motivo de escudriñar y reflexionar en tu vida. De cómo tus finanzas, tu hogar y tu presupuesto muestra generosidad. Entonces, ¿cómo debemos dar? Una de nuestras últimas preguntas. En 1 Corintios 16, 16, 2 lo leímos que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya se recojan entonces ofrendas. Pa, no se recojan ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, ofrenden con regularidad, muévanse en generosidad con, con regularidad, para que cuando yo vaya no tenga que estar recogiéndose. Sino ya se ha recogido. ¿Y qué hacía Pablo? Recogía, iba, llevaba. Romanos se cree que es uno de los temas principales, una de las razones para Romanos. Es principalmente porque iba a llevar una ofrenda a España y pasaba por España. Entonces, ¿qué nos dice este verso en Corintios 16.2? En el primer día de la semana que con regularidad nosotros los creyentes nos movemos en generosidad. Cada uno de ustedes, ¿qué significa? Que personalmente tengo la responsabilidad y el llamado en moverme con regularidad a la generosidad. Apartemos y guardemos ¿Qué significa? Que hay intencionalidad Aparta y guarda La generosidad Déjeme decirle La generosidad no es Lo que te sobra ¿Sabes lo que eso es? Lo que te sobra Lo que te sobra La generosidad Es que tú intencionalmente Separas Y guardas para la obra ¿Cómo tú sabes si tú eres intencional? Una Si tienes un presupuesto Y si dentro de ese presupuesto Tu ofrenda de generosidad está incluido Conforme a sus ingresos ¿Qué significa que es progresivamente? Nos movemos y vemos Cómo me muevo cada día más en generosidad Cómo me muevo cada día más en generosidad Cómo me muevo cada día más en generosidad generosidad. Abundantemente A tal punto que Pablo no tenía que ir a recoger ofrendas Cuando ellos habían recogido Así que se da en abundancia Sacrificialmente Y déjeme decirle Que un principio importante Que damos privadamente La generosidad No es un llamado al creyente Para nosotros estar Como los pavos reales mencionando, diciendo y hago el cheque de diezmo y hago así y lo escribo para que otros vean. Tampoco es para nosotros poder estar minimizando la generosidad de otros. No se olviden que entre aquella viuda y los que estaban en el templo ella dio mucho más que ellos lo que dio todo lo que tenía entonces delante de la generosidad y el tema de la generosidad ¿cuál es nuestro llamado hoy? ¿cuál es nuestro llamado hoy a la iglesia de gracia redentora? primero que nosotros debemos escudriñar nuestros corazones en esta tarde ya Pablo nos recuerda a entonces ya que sea hay que comáis o bebáis o hagáis otra cualquier otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios Segunda de Corintios 9.7 Nos recuerda que demos de tal manera Como nos propusimos en el corazón No de mala gana Qué peligro en nosotros Movernos en generosidad Eso no es generosidad Necesitamos escrudiñar nuestros corazones Y desenredar Toda la seducción de materialismo que nosotros tenemos Que nos ha llevado a idolatría Que nos ha llevado al egocentrismo Y nos ha llevado llevado a la falta de fe La generosidad iglesia Es parte de nuestra devoción En nuestra vida Por eso yo no soy generoso para con la iglesia Simplemente cuando estoy aquí Cuando estoy aquí es más fácil Gloria a Dios por eso. Pero moverme en generosidad es un asunto de nuestra vida diaria, de devoción. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, en el Evangelio se nos ha revelado la mayor generosidad que tú y yo podemos experimentar. Se nos entregó a su Hijo. ¿Y cómo no es de vivir generosamente? Como resultado de la obra de generosidad que Dios ha tenido para conmigo. Ayúdeme a orar. Que Dios nos ayude a escudriñar nuestros corazones en esta tarde. Señor. En esta tarde ya damos gracias por tu palabra. Mientras somos recordados de nuestra responsabilidad. Somos confrontados con tu verdad Y queremos vivir en fidelidad Delante de ti Con corazones humildes No llenos de egoísmo Ay Señor que podamos ser apercibidos En discernimiento Podamos responder a la necesidad Señor cuídanos de que Cuando rindamos cuenta Nos percatemos que pasaron Por delante de nosotros Necesidades que pudimos suplir Y pasaron épocas de nuestra vida donde pudimos ser generosos para con la obra Y no hemos sido hallados fieles en ello La generosidad hoy la reconocemos como parte integral, esencial y fundamental En nuestro testimonio por lo que ha sucedido en nuestros corazones Que en el evangelio hemos sido transformados Y hoy Señor no somos ni tacaños ni derrochadores de dinero Hoy somos mayordomos de los talentos que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor. Te pido plena convicción en nuestras vidas. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.